1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们现在呢，看的是旧约的但以理书，今天呢，我们来看第六章。但以理啊，他本来是以色列人，那么当这个犹大国呢被这个巴比伦帝国给灭了之后，他就作为。其中的一个俘虏呢，跟着其他的这些以色列人、犹大人呢，都被掳掠到了巴比伦。由于他非常的聪明，有上帝的灵呢，也在恩高他，那么他就得到了巴比伦王的重用了。但以理呢，他经历了巴比伦王的几个朝代，他都被重用。但是呢，并不是说他作为上帝的百姓呢就能够一帆风顺，其实呢，嫉妒他、想陷害他的恶人呢还是很多的。我们就来看看这个第六章。第六章一开头呢，就讲到了一个大流士，这个大流士是谁呀、啊？小燕
0: ，嗯，也有翻译做大利屋的，他是那个马代人，就马代波斯国呢，马代人他的王。嗯嗯，就是改朝换代了，在这个巴比伦之后，这个占领巴里、占领巴比伦的啊，马代波斯国这个
1: 他的一个王了。嗯，那么这个大流士呢，或者说大流屋呢，他设立了一百二十个总督治理他的国家。为了管这个一百二十个总督啊，又在这一百二十人之上设立了三个人。但以理呢，就是这三个人当中的一个。
2: 嗯
1: ，圣经说，但以理有美好的灵性，他的智慧呢，可以说是超乎其他的总长还有这些总督的
0: ，而且非常明显的超越他们
1: 。嗯哼，所以这些总长和总督啊，都想找但以理的把柄，要参他一把，要把他呢告下去。嗯，结果呢，找来找去找不到他有什么过失，因为但义里呢是忠心的办事，毫无错误过失。哇，真的是很难得
0: 。嗯，而且再加上呢，这个王啊还想立他治理全国呢
1: 。嗯哼，哎，你说这些人呐、啊，天天都瞅着他的把柄，抓不到，在工作上呢，他的但义里的这个质量是没得说的。那么这些人就想法子了，嗯，我们要找残者戴以里的把柄啊，除非在他上帝的律法中就找不着，嗯
0: ，除非去找这个上帝的律法与人的这个法治相冲突的地方
1: 。对了，那么我们在他的这个办事为人上找不到毛病，那么他的宗教信仰上，我们可可不可以做文章呢？这些人就是这样的想法。于是呢，总长和总督来参见王了，就说：“愿大刘氏王万岁！”国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日内不拘任何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。王啊，现在求你立这禁令。加盖玉玺，是禁令，绝不更改。赵马岱和波斯人的利是不可更改的。你看看，这些人呢出了馊主意了，就来蛊惑这个大流士王啊。嗯，说你看，我们呢已经商量好了，要定一条法令啊，这三十天之内呢，只能向您祷告。任何人都不得向其他的神或者人求什么，只
0: 能向大王您来求
1: 。对了，这就是搞个人崇拜啊！嗯
0: ，这王稀里糊涂的也被人哄的就答应了
1: 。对呀、啊，马上就把印呢拿出来，把这套法令呢就加了印，变成了法律了。但伊底知道这个事儿之后呢，怎么着啊？他有没有改变自己？每天向上帝祷告的习惯呢？没有，没有
0: 。而且呢，他每天向上帝祷告啊，他是在他家里楼上有一个窗户开向耶路撒冷的那么一个窗户前面祷告。嗯啊、呃，他也没有蔽人的耳目。你如果说呃向上帝祷告，你让你的习惯不想人家知道，把窗户关上，自己在自己屋里祷告，人家嘛看不到了。对呀，哎，没有，他照用他的习惯，光明正大的做我应该做的事。<笑>
2: 嗯
1: ，我想这但以里呢很明白，这些人呢其实定这一条法律呢，就是针对他自己的，就是针对他一个人
0: ，是针对像他这样的人的吧
1: ？对呀、啊。嗯，那么但以里呢回到家中就照样的把窗户打开，朝着耶路撒冷的方向呢祷告，一日三次，啊，双膝跪在上帝面前祷告感谢。哇，你看在这个考验临头的时候呢。感谢上帝
0: ，对
1: 吗嗯？嗯，哎，接下来发生什么事？小言给我们讲一讲
0: 。就这些人聚在一块儿，就看他，就发现他还是在上帝面前祷告、恳求。嗯、这些人就跑到王面前去打小报告去了，说：“王啊，您不是说这三十天内不呃，无论任何人在王以外向神或者向人求什么，呃，都得把他扔在狮子坑里吗？”这王就说是有这么一回事儿
2: ，那么这
0: 些人就很高兴了。嗯、这王也承认有这么一件事儿，就很高兴了，就说：“王啊，那贝鲁之犹大人中的旦以礼不理你，也不尊你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。
1: ”哎呀，这王一听这话呢，<笑>糟了，心里面就明白了，自己呀、啊。中了圈套了，这圣经说呢，王听见这话就甚愁烦，一心要救但以礼。你看看，说明这个王啊，对但以礼是非常有感情的，很器重的、嗯，对不对、啊？嗯，马上就明白了，原来之前这些人阿谀奉承啊，让我通过法令，原来就是针对我的爱臣呢、啊。哎。
0: 这这王就一心要救旦以礼，嗯，还筹划着怎么解救他，这想啊想啊,啊，一直到太阳落山了，拖不过这一天了、啊，这帮人就来了
1: ，讲什么话呀？来逼
0: 王来了，啊哈，说王啊，当知道马代人和波斯人有利啊，凡王所立的禁令和律例都不可更改。
1: 嗯
0: ，这姜王义军呢、啊
1: ？对呀、啊。我不管怎么样呢，我还是很佩服啊！你说这古代的马代、波斯什么这些有名的大帝国，嗯，出令必行，有法必依，执法必严，对不对啊？对。哎，这点从这个统治上来说呢，还是非常不错的
0: 。他也挺严于律律己的。
1: 对呀、啊，一个国家如果没有好的法律，没有严格的执行啊，那这个国家真的是。人治，人说了算，对不对呀、啊？嗯。哎，你看看这个马代波斯人，离我们现在呀、啊、几千年了，那个时候这个法治观念呢都挺强的啊。嗯
0: ，这王呢就下令，这没办法呀、啊，对呀、啊，只好下令把但以理给扔到狮子坑里边去了。但是王呢嘱咐但以理一句：“你所常侍奉的上帝，他必救你。”嗯，他就唯一的希望寄托在上帝手上了。对呀、啊，王真是很希望但以里不至于遭害
1: 。那么当时啊，你说那个时候这个狮子坑是一种什么样的一种结构啊
0: ？这个大概是像这个瓶子型的吧，上边小小的，下边大大的，下边养、嗯、养狮子，上边呢就扔东西下去。对呀、啊，这狮子上不来
1: 。这考古学家呢，就是说。当时那个地方的人呢、啊，就在地下就在地上呢，挖很大很大的坑啊，但是这口留的很小，里面是很大的，就把狮子猛兽啊放进去，惩罚那些死刑犯呢、啊、扔进去就喂狮子了。哎，你说这个兵丁把弹衣里系到这狮子坑里面了，有人呢搬石头还放在坑口，然后王啊用自己的膝。和这个大臣的印呢，封闭那坑。为什么这样子啊？就是为了保证，但以里真的在里面出不来。嗯，哎呀，你说这个真的做的很绝。那么这个大利无王啊，回到宫中，他这
0: 是没辙啊。
1: 对呀、啊，圣经说他终夜进食，人拿着乐器到他面前跟他奏乐跳舞，他也不不欣赏不看。睡不着觉，你说明这点，说明这个大力乌王对但伊里真的是很有感情的。嗯
0: ，禁食禁娱乐，禁食禁娱乐还不睡觉，嗯，脑子里就想着这个事儿，就惦记着他。这个太阳呢，刚刚一出来，第二天黎明的时候，王就赶紧起来，急忙就往狮子坑那儿去看了，嗯、去看看情况怎么样。而且一路走一一路这个。悲哀的呼叫，但以里
1: ，对呀、啊，嗯，对他来说啊，虽然做了祷告，求上帝能够拯救但以里，但是呢，哎呀，这但以里很可能早已经被狮子呢，都给撕成碎片吃掉了。所以呢，这个大利乌王啊，就哀声的呼叫但以里，对但以里说：“永生上帝的仆人但以里啊。”你所常侍奉的上帝能救你脱离是什么？你看他是带有疑问的，对不对呀、啊？嗯
0: ，他其实心里很希望弹衣里的上帝救他。嗯哼。但是呢，因为他对这位上帝认识不深，他又不敢相信呢，这个上帝是不是真的能救他？对呀、啊。所以这心里边这个难过啊，这个紧张啊，急急忙忙的赶到坑口，怎么还没到坑口就叫上了？那么他这一叫呢，但伊里听见了，就赶紧安慰王了。对呀、啊，愿王万岁！我的上帝差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我，因我在上帝面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事
1: 。哇，我觉得这个声音传出来啊，那个王真的是。大喜过望啊！
0: 嗯，不
1: 可能的事情、嗯，一晚上了，这人还活着，哎，听着声音还好好的呢，还还还赞美我，愿王万岁
0: ！这王高兴的很呐、啊，王就甚喜乐，
2: 嗯
0: 哼，赶紧叫人把这个旦衣里啊，从这个狮子坑里把它系上来，那、嗯，放绳子把它拉上来
1: 。对呀、啊，看他外表有什么变化吗
0: ？毫无损伤
1: 。对呀、啊，毫无损伤。圣经说呢，因为信靠他的上帝。那么接下来，王呢就下令把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来了，扔在狮子坑中。这当然在过去来说是比较残忍的，株连九族，对不对啊？那么我们现在讲究这个人权呢什么的，执法是不能够这样子。嗯。但是在当时那个时候，毕竟是。封建的时代，对不对呀？嗯，所以这个王呢，就把陷害戴乙里的这些人呢、啊，抓起来诛连九族，妻子儿女都不放过，扔到狮子坑里。圣经说，这些人还没有到坑底啊，狮子就抓住他们，咬碎他们的骨头。哇，这狮子真的是饿的受不了了
0: ，跳上来哈。嗯
1: ，哎，紧接着下来，大力乌王，他还有什么样的？一个行动啊
0: ，他要昭告全国了
1: 。嗯，你给我们读一读他这个诏书的内容吧
0: 。嗯，他呢就发诏书，小玉住在各地、各方、各国、各族的人啊。总而言之，这是他管辖之地了。啊、uh、哈 -huh. 啊，这个内容呢就说愿你们大享平安。现在。我降旨小玉。我所统辖的全国人民，要在但以里的上帝面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极，他护庇人搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以里脱离狮子的口
1: 。嗯。所以啊，圣经说，但以理在这个大流士王，也就是大流王在位的时候，还有波斯王居鲁士在位的时候呢，大祥横通。哇，我觉得这一点真的是很不简单。一个人呢，只要心存敬畏上帝的心，就是说呢，有再大的危险呢，上帝都会帮助你。你只要不做亏心事，对不对呀、啊？嗯，我觉得你看那些算计淡乙礼的恶人呢，怎么着？搬起石头砸了自己的脚，嗯，非常的可悲。所以
0: ，嗯，而且呢，我看这个淡乙礼这故事，啊，就跟他呃之前我们跟大家分享过的这个淡乙礼三个朋友的这故事，这是基本上算是一个姊妹篇呢、啊
2: 嗯。就是
0: 上帝在人患难的时候拯救人。拯救他的仆人脱离这个患难，那么当然、嗯，我们不一定说是每一件患难，上帝都一定出手，呃，在当时救我们脱离，也可能让我们经历这个患难，有可能呢，并不在这患难当中呢，呃，当时得拯救。嗯哼。但是呢，上帝的美意呢，是一定要彰显出来的，因为上帝看事情呢，不是只看当时的这个。短暂的时候，短暂的呃，对某一个人、某一件事，他会看得更远，看得照顾的更多、更全面。嗯，看，像这个但以礼这件事情，通过但以礼的忠心，通过但以礼对上帝的这个忠诚呢，呃，这个在整个啊马代波斯国，让人们看到上帝仆人的这个美好的灵性，认识到这位上帝。是多么的美好，他的永远长存，他的大能。那么上帝呢？借着大一理呢，要让他，让让上帝的这个呃荣耀，上帝的这个呃所给人的这个旨意啊，教导人的这个做人的这个宗旨啊，要让更多的人认识到。所以上帝呢，不断的拯救他们，搭救他们，是让他们在这个。国家当中，但以理和他的朋友们在这里呢，作为一个灯塔，作为一盏明灯，照亮周围的人。嗯，但是呢，我们也知道，他们并不是没有遭患难。他们如果在自己的犹大国没有被掳到这个地方来，没有被掳到这个巴比伦来，他们起不到这样的作用
2: 。嗯哼
0: ，他们在他们那个地方。上帝他给他们的旨意是要他们到外邦人的地方，把上帝的光照亮外邦人的地方，在患难当中拯救他们。可是这件事情拯救他们，但是他们以前小的时候十来岁做少年人的时候，那件患难，上帝就没有当时好像搭救他们，让他们免于被掳。所以，上帝做事情呢，有他的时间，有他的目的，都是要让。不止一个人，要让更多的人得益处
2: 。嗯哼，对呀、啊
1: 。那么但以理和他的朋友们呢，是深知上帝的旨意的，所以就心甘情愿的到了巴比伦这个地方了。好，我们接着来看看这个但以理书的第七章。从这个第七章开始呢，可以说这个但以理书呢就记载了很多的意象了
2: 。嗯，对
1: 我们世界的历史呢，其实都是一个预言。那么我们来看看这个第七章开始，就讲到这个博沙撒元年的时候呢，但伊里在床上做梦了。那么他在梦中呢，就看到异象。圣经这样说：第二节的后半部分，我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上，有四个大兽从海中上来。形状各有不同，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：“起来，吞吃多肉。”此后，我观看又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又得了全柄。其后，我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角。我正观看这些角。见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚，在这脚前连根被它拔出来，这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。哇，你说这个像意象啊，真的是挺复杂的，对不对啊？嗯，就看见有这四个怪兽，嗯，从这个大海当中呢出来了，那么。但一里所看到的这个意象呢，当然紧接着下来还有一部分呢。不过我觉得呢，我想把他后面看到那部分呢，以后再讲。那么这四个兽代表着什么呢？圣经不但给我们记录下来的这个意象，而且还把它的意思呢也告诉我们了，对不对呀、啊？嗯。因为但一里呢，甚至看到这个意象也是非常的精华
0: 。他。不仅是看到这四个兽，那么他再一看呢，他就看到这个坐宝座的这个亘古常在者、啊，也就是这个上帝啊。对他见到上帝。我想
1: 把这个呢稍微靠后一点讲，嗯、这样子呢就可以先把这个四个兽的跟大家讲明白
2: 了
1: 。嗯，那么就是从这个第七章十五节开始
2: 了。
1: 嗯，至于我单一里，我的灵在我里面愁烦，我脑中的意象使我惊慌。我就近一位势利者，问他这一切的事情
0: 。嗯，这个势利者就是势力在上帝面前的人
1: ，那就是天使了。嗯，他就告诉我，将那事的讲解给我说明。这四个大兽就是四王将要在世上兴起，然而至高者的圣民必要得国享受，直到永永远远。那时我愿知道第四兽的真情，它为何与那三兽的真情大不相同，甚是可怕。有铁牙铜爪，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。头有十角和那另长的一角，在这角前有三角被他打落。这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于它的同类。我观看，见这脚与圣民征战，胜了他们。直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民德国的时候就到了。哇，这个最后这个兽啊，头上这个角，看起来还牵涉到这个上帝参与的战争，对吗？嗯，因为这亘古常在者还有圣民，那么圣民。当然讲的就是上帝的百姓了。嗯
0: ，所以给但以理安慰的呢，就是虽然这些兽可怕，但是最终亘古常在者要给他的圣民深渊
2: ，嗯哼，而
0: 且呢，他的圣民呢要得了整个这个国。嗯哼，
1: 嗯。那么我们先说说这几个怪兽吧。天使已经讲的很清楚了，说他们指的是历史上兴起的大国
2: 。嗯、这个，第一
1: 个大兽呢？就是像狮子，有鹰的翅膀。我们说这个兽指的是什么国家呢
0: ？就是巴比伦
1: 。对了，因为巴比伦呢，当时在这个考古学家现在都能发现呢，巴比伦有一些壁画艺术呢，就是一头狮子长着翅膀，而且巴比伦的速度很快啊，攻占其他的国家，所以有鹰的翅膀。那么紧接着下来呢？这个兽就取代了巴比伦，那就是马代波斯了，对吧？嗯，这个兽呢，熊如熊一样旁跨而坐，
0: 就是、头齿内呢、嗯
1: 、衔着三根肋骨
0: 。它是旁跨而坐，就是又马代又波斯
1: 。而且这个势力呢并不均衡，对吧？嗯，那么后来又有一个豹子，背上呢长着四个翅膀
2: ，而且四个头、这个、豹子呢
1: 四个头又得了全品，这就是指的。希腊，嗯，希腊帝国呢，其实也是非常的凶猛的，嗯，那个亚历山大王呢，作战也是非常的迅速，所向披靡
0: 。而且在历史上，他们的标志也是用豹子，嗯。那么这个四个，我们知道希腊帝国后来就是分裂嘛，嗯哼，分裂了四个部分，对呀、啊。那么正好这四个头
1: ，对呀、啊，非常的奇妙。哎，这第四个兽呢？长着大铁牙吞吃嚼碎，非常的强壮啊！这是什么兽呢
0: ？铁一般的同志啊！对呀、啊，
1: 那就是罗马罗马帝国了。嗯，其实这个意象呢，跟前面尼布加尼萨王做的这个梦，梦见大
0: 大的那个,象个大象啊、嗯，
1: 金头银胸铜腹铁腿，嗯，然后是铁和泥的脚什么的
0: ，十个脚趾头，哎，它这十个脚
1: ，其实都是相对应的。
0: 嗯，对
1: 。那么这个罗马帝国呢？后来，说他头上还兴起了一个小角，非常的狂妄啊！嗯，这个小角
0: 还对至高者说狂妄的话，对呀、啊，而且很强横
1: 。对呀、啊，那么我们后来看到这个历史上证明了，罗马帝国后来也就是被欧洲的十个野蛮的部落呢，等于是给瓦解了。后来这个。因为基督教的传播呢，那么当时这个宗教和政治结合的一个势力兴起来，非常的强大，就是这个意象当中的小脚，相当的复杂。我想呢，留到下一讲呢，我们再仔细的看一看有关这个小脚它的特征，对不对呀？嗯。那么，总之我们这一讲呢，就看到这个但以理，他在上帝的赐福之下呢。真的是有恩典，面对恶人的陷害呢，能够平安无事，而且呢，上帝把历史上发生的重大的事情呢，通过异梦呢告诉他，嗯，记录下来呢，也是给我们一个非常好的一个信心的，可以说呢，帮助我们建立信心了
2: 。
1: 嗯，那好，我们今天的时间呢，到此就结束了。如果您听了今天的讲座，有什么问题和想法呢？我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。